0: En el actual contexto de encierro y de cuarentena social que muchas personas y muchas familias están asumiendo y están viviendo como medida preventiva, se presentan en ocasiones situaciones emocionales que afrontar, si bien es cierto en muchos hogares y muchas las pues ahí la comprensión, la tranquilidad y actitud para sobrellevar esta situación. En algunos casos no siempre es así. Para hablar al respecto, tenemos en línea a la profesora Eilantina Dorrego. Ella es profesora y psicoterapeuta especializada en el área de la gestal con mucha experiencia que ha venido trabajando en este tema. A ella le preguntamos, profesora Eilantina, ¿Qué influencia tienen las emociones y la manera en las que las expresamos y comunicamos en este contexto, en este momento que estamos viviendo y sobre todo en la relación con nuestro sistema inmunológico, en nuestro ánimo, y nuestra actitud? ¿Hay relación, profesora?
1: Un cordial saludo, Alexei, y agradecida con este contacto que estamos haciendo en este país. Efectivamente, la situación actual de pandemia y la toma de decisión del de aislamiento como medida preventiva, que es uno de los pocos recursos que se puede utilizar con eficiencia en este momento, el aislamiento social, tiene una influencia directa no solamente en lo emocional de cada una de las personas que lo estamos viviendo, sino en la vida en general, sí, nuestra vida en este momento marcha de una manera distinta y los seres humanos frente a los cambios abruptos y a los cambios, digamos que no intermedia la toma de decisión, siempre tenemos una consecuencia emocional. ¿no? En este caso, el aislamiento como el aislamiento social hace que las personas sintamos, eh, bueno, sorpresa, confusión, a veces esas emociones que nos llevan al malestar, como el miedo, la rabia, la tristeza. En todo caso, el estrés emocional que produce la situación eh, tiene una repercusión en nuestro estado de ánimo. ¿sí? Y al ser el estado de ánimo, digamos, nuestro nuestro estado preeminente que esté alterado que no sea el, en el que estamos habitualmente se afectan todos los sistemas del cuerpo sí, los seres humanos somos una totalidad todos los sistemas se ven alterados en el momento en que se introducen los cambios aunque la vida es un cambio permanente los cambios como estos Hacen que nuestro sistema se alteran. y por supuesto que el sistema inmunológico eh, puede verse afectado por el manejo que hacemos de las emociones que nos está produciendo este coronavirus, este COVID-19 en nuestra vida. El sistema inmunológico es la primera defensa del organismo, es, es como la primera línea, es como los peones en el ajedrez son los que están de primero y es el responsable de defendernos de los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, o sea, de aquellos microorganismos que pueden afectar nuestra salud. Entonces, cuando yo me pregunto, bueno, ¿qué cosas afectan el sistema inmunológico de una persona? Bueno, estar menos activo de lo normal, tener una mala alimentación... O de repente estar ingiriendo antibióticos y estar recibiendo del medio externo lo que el cuerpo debería producir, que es su propia defensa. Tomar menos horas de sol, tener una baja actividad física. Y por supuesto la alta tensión emocional, es decir, el estrés. Si nosotros vemos esos rubros que acabo de mencionar, efectivamente tenemos condiciones suficientes y necesarias para que nuestro sistema inmunológico se ve afectado.
0: Una de las características de la situación que estamos viviendo, profesora Eglantina, eh, y es eh, quizás eh, el elevado grado de incertidumbre que representa esta contingencia justamente porque es algo inédito, porque es una lucha científica que se está llevando a cabo para obtener vacunas y tratamiento ante un virus novedoso. Y eso supone, profesora, posiblemente... La extensión del recluimiento, es decir, lo que muchas personas están pensando en este momento es, bueno, cuánto tiempo más voy a estar en este aislamiento, en esta cuarentena. Quisiera preguntarle, profesora, qué herramientas, qué acciones puntuales y concretas pudieran realizar las personas durante este encierro. Estamos hablando, en este caso, pues de madres de padres con sus hijos, con sus jóvenes, hablando también de una, eh, un segmento bastante sensible que son nuestros adultos mayores, eh, ¿es viable tratar de alimentar nuestras reservas eh, anímicas, emocionales para hacer frente a esta situación y no debilitar nuestro sistema inmunológico justamente en este momento?
1: Ciertamente es viable tomar ciertas acciones, ciertas previsiones. Lo más terrible que trae la incertidumbre o que puede traer la incertidumbre para una persona es la parálisis. Ahorita el antídoto, digamos, que tenemos a todos a mano es la acción. La acción implica no solamente tomar hábitos de higiene física, sino hábitos de higiene mental y emocional. Cuando hablo de acción me refiero a pequeños planes, pequeños proyectos proyectos a corto y mediano plazo que pueden reportar bienestar individual y bienestar común. Que mira que quizá uno de los grandes aprendizajes de este periodo es tener el bienestar común, apoyarnos mutuamente para, para tener un bienestar común. ¿Cuál es la recomendación? Si vamos a lo individual, yo lo fundamental que recomiendo es que las personas se expongan al sol diariamente. Una cosa es estar encerrado, no salir de casa, y otra cosa es no exponerse al sol. Alguna ventana, algún patio, alguna terraza hay en la que podamos llevar sol 10 minutos diariamente. Así sean 5 minutos en, al comienzo del día, 5 minutos al final del día, eso ayuda a regu regular el sistema inmunológico. Dormir lo mejor posible, ¿sí? mantener los horarios en los que habitualmente nos desper despertamos, mantener los horarios en los que nos acostamos, no leer tanta información al finalizar el día. Es bueno que nos pongamos un, una hora en la que recibimos la información, que intercambiamos la información sobre el tema de la pandemia. Pero estar permanentemente conectado al tema informativo nos hace infoxicarnos, es decir, intoxicarnos de información, y eso mantiene nuestro cerebro y nuestra situación emocional como en, en riesgo, ¿no? Como estar caminando en la cuerda floja permanentemente. Cualquier acción que nos permita reflexionar, ¿sabes? La meditación, saber rezar, orar, pedirle esa conexión espiritual que es tan reconfortante eh, tener contacto con, con las personas con las que convivimos o hacer contactos con las personas que queremos mucho por la vía que exista bien sea vía telefónica, vía mensaje, vía correo electrónico videollamada conectarnos al menos una vez diariamente con alguien de nuestros afectos que no esté bajo el mismo techo, que nos ponen en un proyecto de, bueno, al menos hacer una llamada todos los días a alguien distinto, escuchar música grata, compartir música, fotos, videos, no solamente que estén asociados al coronavirus, sino que nos reporten algún tema de, de crecimiento, de aprendizaje, alguna pequeña reparación que se puede aprender a través de un video. Es decir, la conexión humana y la acción que nos permita movernos en nuestro encierro, en el espacio de acción, hace que el organismo se conecte con la vida y no con el susto de la parálisis que está asociado con, con la muerte. Que estemos en riesgo Significa que tenemos que cuidarnos más, no que todos vayamos a morir en este momento. ¿sí? La muerte es parte de la vida. Y lo que nos está invitando la pandemia es que nos cuidemos más. Eh, yo le digo a las personas, mira, no solamente se trata de limpiar y organizar las cosas que tienes en casa, ¿sabes? incluso desarmar y armar cosas, rompecabezas un electrodoméstico, una, una puerta que chirrea, son pequeñas tareas que podemos proponernos para ejecutar y hacer de nuestro medio ambiente, de nuestro espacio, ¿sabe? arreglar, eh, abonar las matas del jardín, si lo tenemos. Es decir, esas pequeñas acciones ayudan al que el sistema inmunológico esté conectado con el movimiento. Es más sencillo para los adultos crear estas pequeñas tareas. Con los niños es importantísimo involucrarlos en estas pequeñas tareas. Con los adolescentes es imprescindible enfocarlos en que este es un momento de la vida. Esto no significa la pérdida de la juventud. He escuchado a algunos adolescentes Preocupados, ¿sabes? Que los mejores años de su vida sabemos que los adolescentes, nosotros fuimos adolescentes, vivimos un día como si fuera el resto de nuestra vida. Esto va a pasar, este periodo va a pasar, tiene un inicio y va a tener un fin. ¿Sí? El tema es que nosotros descubramos qué hacemos mientras tanto, que nos reporte bienestar. Indudablemente, quienes más necesitan cuidado son nuestros adultos mayores y probablemente es a esta población en la que más cuidado se le está dedicando porque tienen menos fortalezas para reponerse en salud, pero ellos también pueden aportar. Este es el momento perfecto para que nuestros adultos mayores escriban su historia, cuenten sus cuentos, eh, reporten las situaciones de crisis que ellos han vivido y cómo salieron adelante de ellas. Sí, es decir, todos tenemos algo que aportar para que el estado de ánimo eh, no caiga en el camino de la depresión, ¿sí? que también está asociado a la parálisis.
0: Bien amigos, escuchaban ustedes a la profesora Eglantina Dorrego, quien es especialista en terapia gestal, hablando justamente de la influencia de nuestras emociones en el sistema inmunológico, tema interesante e importante en este contexto de encierro preventivo.